0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah während sie redeten und ihre Gedanken austauschten kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: was sind das für Dinge über die ihr auf eurem Weg miteinander redet da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd hier in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Frohe Botschaft unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Es gibt ein Sprichwort, liebe Mitfeiernde, das lautet, Liebe macht blind. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass Liebe uns sehend, achtsam, aufmerksam macht. Dass Liebe uns den, die andere erkennen lässt, in ihrer, in seiner tiefsten Tiefe, dass Liebe uns wahrnehmen lässt, was ist und wie es ist. In diesem Fall im Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist es etwas anderes, das blind macht. Es ist die Trauer. Traurig und niedergeschlagen sind da zwei auf dem Weg, können nicht fassen, was da geschehen ist in Jerusalem drei Tage zuvor. Dass sie da den, der sich auf dem Weg zu ihnen gesellt, nicht als Jesus erkennen, kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Zu unwahrscheinlich ist das ja auch, zumal sie auf das Weibergeschwätz ja nichts gegeben haben. Sie sind wie mit Blindheit geschlagen und müssen sich erst einmal erklären lassen, was geschehen ist. Trauer kann blind machen. Denn wenn ich trauere, dann bin ich so gefangen und umfangen von diesem Gefühl, das mich innerlich zerreißt, dass ich gar keine Kapazität mehr habe, um noch anderes wahrzunehmen. Ich bin wie eingesponnen, sodass nichts und niemand anderes an mich herankommt. So mögen sich die beiden Jünger auf ihrem Weg gefühlt haben. Mit Blindheit geschlagen sein, kennen wir das nicht auch dann, wenn wir gerade nicht in Trauer sind? Ich kann so in meinem Alltag gefangen sein, dass ich nicht mehr wirklich wahrnehme, wie es den Menschen um mich herum geht, dass ich nur noch das Vordergründige sehe, aber nicht tiefer schaue. Da braucht es Begleitung. Die beiden Jünger erhalten sie. Es geht einer mit, den sie in dem Moment nicht erkennen, aber er bringt ihnen nahe, was sie nicht verstehen. Er schließt ihnen das Herz auf. Nicht zuerst durch die Worte, sondern dann durch das Ritual, das Brechen des Brotes. Da lassen die Jünger sich berühren, anrühren und dann gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn. Und es gehen ihnen nicht nur die Augen auf. Sie spüren auch, da ist eine ganz tiefe Verbindung zu dem, der mit ihnen geht. »Brannte nicht unser Herz in uns?«, fragen sie. »Wann brennt unser Herz in uns?« Kennen wir das, dass wir so angerührt, begeistert, motiviert und inspiriert sind, dass wir Feuer fangen, von etwas oder durch jemanden? Brennt uns das Herz, wenn wir ein Schriftwort hören, das uns neu aufgeht? Lassen wir uns ansprechen und berühren vom immer gleichen und doch immer wieder neuen Ritual des Brotbrechens? Lassen wir uns begeistern, entflammen für ein Thema, eine Tätigkeit, ein Engagement, einen Menschen. Wer sich herausreißen lässt aus dem immergleichen Trott, aus der Traurigkeit, aus den Fesseln des Alltags, wer sich befreien lässt und aufsteht, aufersteht, kann noch einmal losgehen, bekommt ungeahnte Energie. So wie die Jünger, denn sie müssen das, was ihnen widerfahren ist, weitergeben, können es nicht für sich behalten. 60 Stadien zurück nach Jerusalem, das sind knapp zwölf Kilometer Weg im Dunkeln. Und sie kommen zurück nach Jerusalem, wo sie sich mit den anderen Jüngern austauschen können. Und nun ist es nicht mehr nur Weibergeschwätz. Sie hören und glauben, der Herr ist wirklich auferstanden. Lassen wir uns anstecken von der Gewissheit, die unser Herz brennen lässt. Jesus lebt und ist mit uns auf unserem Weg unterwegs. Immer in Trauer und Freude, in Hoffnung und Angst. Lassen wir uns anrühren. Lassen wir uns berühren von dem, der uns in jedem Gottesdienst und in jedem Menschen auf unserem Lebensweg begegnet, der sich uns zu erkennen gibt im Teilen des Brotes und im Empfang der Kommunion, der uns so nahe ist und kommt wie niemand anders sonst, vor dem wir eigentlich ja auch gar nicht weglaufen können. Der Dichter und Theologe Andreas Knapp schreibt Ich lief weg, ganz benommen, vernagelt in meinen Schmerz, todtraurig in mich selbst vergraben. Ach du, ich hatte gar nicht mehr bemerkt, dass du ja auch noch da bist, den ganzen Weg schon. Ob ich ein Stück Brot will? Eigentlich habe ich keinen Appetit, aber danke. Mir wird ganz heiß. Du hast den ganzen Weg über meinen Selbstgesprächen zugehört. Ach, und nicht nur du. Amen.